0: 자 오늘 이제 말씀 같이 나누도록 할 텐데요. 오늘 말씀은 선교적 영성 세 번째 주제로 침묵이라는 주제로 여호수아 6장 2절부터 5절 10절 말씀으로 은혜 나눕니다. 우리 스크린 보시면서 같이 교독하실게요. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라, 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 너의 손에 넘겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 나아갈 것이요 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 대사장들이 양각 나팔을 길게 불며 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 백성벽이 무너져 내리니 리 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하심에 다같이 여호수아가 백성에게 명령하이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치라 하는 날에 외칠지니라 하고 아멘 하루는 대주교였던 데오빌로가 이 사막에서 수도를 하고 있던 수도사 판보를 찾아왔습니다 이 판보는 당시 일반 성도들 뿐만 아니라 이 대주교와 같은 믿음의 사람들에게도 영향을 많이 끼치고 있었던 분이었습니다. 그래서 종종 그에게서 어떤 가르침이라도 얻으려고 사람들이 방문을 하는 것이었죠. 그런데 이 판보는 그런 목적으로 방문을 한 대주교에게 아무 말도 안 해주는 거예요. 그래서 옆에 있던 형제들이 답답하니까 판보에게 이렇게 말을 합니다. 반보님 대주교께서 오셨는데 그래도 교화의 말씀 한마디라도 해주셔야 되지 않습니까? 하고 요청을 하자 반보는 이렇게 대답을 했다고 해요 내 침묵으로 교화를 얻지 못하면 내 말로도 교화를 얻지 못할 것이라 무슨 말이에요? 침묵이 교화의 말보다 훨씬 더 강력하다는 말입니다 실제로 말은 의사를 전달하거나 또 서로 간의 교제를 도와주기는 하지만 그 말이 공동체를 생명력 있는 공동체로 만들어내지를 못합니다 진정한 공동체가 되려면 결국은 서로 간에 신뢰가 있어야 됩니다 그런데 말이라고 하는 것은 그런 신뢰를 만들어낼 수가 없기 때문입니다 그래서 수도원의 모델이 되었던 베네딕트 수도원의 규범집도 그 서문이 이렇게 시작이 돼요 들으라 업수쿨타 이 말로 시작이 된다는 거예요 침묵은 분노에 찬 판단과 파괴적인 말들로 치달을 수밖에 없는 우리 모두의 이 악한 성향을 이겨낼 수 있게 해줍니다. 그래서 베네딕트 규범집 제6장의 침묵에 관하여라는 부분을 보면 이런 말이 있어요. 침묵은 단지 소음의 부재나 말하지 않는 조용함이 있지 않고 자기 주장을 삼가하는 데 있다 침묵이라는 것은 굴림하려는 대신에 입을 굳게 다물고서 자신의 마음속에 악한 생각이나 거짓말이 불쑥 튀어나오지 않도록 하는 것입니다 침묵을 통해서 우리는 서서히 서서히 자애로운 자비로운 마음으로 변화될 수 있습니다 그래서 침묵은 침묵은 자신의 말과 행동들을 하나님의 뜻에 맞추도록 하는 힘이 있는 것입니다. 이런 침묵의 의미를 잘 보여주는 예는 아마도 여리고성을 점령했던 이스라엘 백성들의 모습일 거예요. 아시다시피 여리고성 전투는 하나님 나라를 상징하는 가나안 땅의 정복 전쟁 가운데 첫 번째 전쟁이었죠 그것은 곧 여리고성을 점령하는 방식이 오늘 우리가 하나님의 나라를 이루어가는 삶의 모델이 본이 될수 있다는 것을 의미하는 것입니다 그런데 하나님께서는요 이 가난한 정복 전쟁의 첫 번째 전쟁인 이 여리고성 전쟁을 참참유별나게참 희한한 방식으로 이기게 하세요. 아시다시피 이스라엘 백성들로 하여금 여리고성을 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 돌래요. 그리고서는 마지막 날 일곱 바퀴를 <웃음> 돌고 한 목소리로 외치면 무너질 거라는 요한복음 6장 3절부터 5절에 보면 나옵니다 너희 모든 군사는 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안 그리하라 제사장 일곱은 양강나팔을 잡고 언약계 앞에 나갈 것이고 일곱째 날이면 그 성을 일곱 번다 돌고 큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그러면 성벽이 무너져 내리라 참 어처구니없는 방법이잖아요 그런데 우리 하나님은요 이런 말도 안 되는 군사학적으로 보면 방위 출신인 제가 봐도 이건 도무지 말이 되지 않는 방법으로 여리고성을 점령되게 하셨다는 것이에요 이것은 곧 하나님 나라의 확장을 위해서 정말 필요한 것은 하나님의 명령에 묵묵히 믿음으로 순종해 가는 것이라는 것을 보여주는 것입니다 자꾸만 환경을 보고 지금 상황이 어떤지 형편 여지 따지고 또 사람을 자꾸 쳐다보면 요 주의 뜻을 이루어갈 수 없다는 것을 말하는 거예요 여러분 우리가 만약 이 땅에 살아가면서 자꾸만 내 눈에 여러분 눈에 보여지는 것들에 지나치게 집중을 하잖아요. 그러면 사탄은요 계속해서 계속해서 여러분의 삶에 눈에 보여지는 것들에 문제를 자꾸 일으켜요. 그러면 우리는 쉽게 낙심하고 어느 순간 포기하게 되어버려요. 믿음으로 나아갈 엄두조차를 못 내게 되는 것입니다. 그게 사탄의 작전이에요. 그래서 하나님은 이 여리고성 전투를 인간의 이성적인 판단으로 생각하면 도저히 이해되지 않는 방법으로 이기게 하신 것입니다. 그래서 어떤 상황에서도 설사 나의 판단과 여러분의 생각으로는 뭔가 쉽지 않아 보여도 이래서는 안 돼. 이해가지고 뭐 되겠어? 그래도 먼저는 주를 신뢰하는 믿음 가운데 순종해 나가는 것을 통해서 주의 역사가 이루어짐을 보여주시겠다는 것입니다 그런데 여기서 하나님은요 정말 희한한 명령을 하나 더 해요 6장 10절이죠 여호수아가 백성에게 명령하여 이럴 때 너희는 음성을 들리게 하지 말고 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 여러분 하나님은 도대체 왜 이스라엘 백성들이 입에서 아무 소리도 내지 말라고 명령을 하셨을까요? 혹시 혹시 성 돌면서 입을 벌려서 떠들면 이 대단한 작전을 성 위에 군사들이 눈치챌까 봐서요? 아니 수많은 백성들이 지금 성 주위를 돌고 앉았는데 소리 안 냈다고 그 상황을 성 위에 있는 군사들이 눈치 못 채겠습니까? 그 이유는 너무나 간단합니다 하나님의 역사를 이루어가는 과정에서 우리 사람들은요 본성적으로 입을 열었다 하면 부정적인 말, 불평하는 말을 하는 것을 너무나 잘 알고 계시기 때문이에요 실제로 그렇지 않겠습니까? 이 작전은 누가 봐도 무모한 작전입니다 말도 안 되는 작전이죠 더구나 7일 동안 믿음으로 묵묵히 돌았으면 한 3일, 4일, 5일 되면 성벽에 금도 좀 가고 뭔가 조짐이 보여야 옳다구나 진짜 하나님 역사하는구나 하고 믿음으로 계속 순종할 거 아닙니까? 그런데 일곱 바퀴 다돌 때까지 마지막 라이트 right 타임 하나님의 때가 될 때까지 아무런 변화도 없었단 말입니다 그러니 부정적인 생각, 부정적인 말이 안 나오겠어요? 그리고 그런 부정적인 말들은 그 이스라엘 백성 전체 마음을 어둡게 하고 그래서 하나님 말씀에 순종을 못하게 만들어버린다는 거예요. 여러분 실제로 부정적인 말은요 긍정의 말보다도 훨씬 더 힘이 강력해요. 민수기 23장에 보면 호수아가 가난한 정복을 위해서 정탐꾼 보내죠 그런데 보냈던 12명의 정탐꾼 중에 10명의 정탐꾼들이 돌아와서 보고를 하는데 안 된다는 거예요 이건 말도 안 되는 싸움이라는 거예요 부정적 보고를 합니다 근데 사실 그들의 말은 맞는 말이에요 민숙이 13장 33절에 보면 그들은 이렇게 말합니다 그땅 백성들을 보니까 우리 스스로 봐도 우리가 메뚜기 같더라 안악 자손의 후손들이어서 다 거인들이지, 경거도 많지, 그러니 우리가 어떻게 그들을 이길 수 있겠느냐? 올라가지 말자. 그러자 이런 부정의 부적인 보고를 듣고 어떤 일이 벌어집니까? 놀랐습니다. 오래가지도 않아요. 바로 그 다음절에, 한절 다음입니다. 온 회중이 소리를 높여 부르지지며 백성이 밤새도록 통곡했대요. 그리고 그들은 곧바로 모세와 아론을 지목해서 원망을 합니다. 민수기 14장 2절이죠. 차라리 이럴 바야 출애굽하지 말고 광야에서 혹은 애굽에서 죽었으면 좋았겠다는 거예요. 이게 말이 됩니까? 애굽에서 종살이 할 때는 죽는다고 죽는다고 살려 달라고 제발 이곳에서 벗어나라고 벗어나게 달라 하더니 이제 가난안 정탐꾼의 부정적인 보고소리 한마디 듣고 이렇게 사람들이 바뀌는 거예요 결국 입을 열면 우리는 나도 모르게 부정적인 말을 하게 돼 있고요 그 부정적인 말들은 곧바로 공동체 전체를 어둠으로 몰아간다는 것을 말하는 것입니다 그런데 여호와께서 이 명령을 하셨잖아요 그래서 이 명령은 죽은 자도 다시 살리신 하나님께서 말씀하신 거예요. 그런데 우리는 그런 하나님을 신뢰하지 못합니다. 우리를 위해서 자기 아들까지 희생하신 그 사랑의 하나님께서 말씀하신 것인데도 우리는 당장의 눈앞에 펼쳐진 여건, 환경 이게 좀 할만한가? 뭔가 좀 돼가는가? 맨날 그것 가지고 판단하고 말하고 결정하는 거예요 그리고서 결국은 부정적인 말만 합니다 지금쯤 뭔가 달라져도 달라져야 하지 않느냐고 따지게 돼 있다는 거예요 그래서 여호와께서는 입을 닫으라는 거예요 결국 이 사건은 오늘 우리에게도 중요한 교훈을 줍니다. 하나님의 나라를 확장해가는 과정에서 선교적 삶을 살아야 될 우리 성도들은 침묵하라는 거예요. 그럴 때 하나님께서 우리가 말하지 않아도 우리가 나서서 뭔가 말하지 않아도 하나님이 친히 나타나셔서 주의 나라를 이루어 가신다는 거예요. 자 그렇다면 이 침묵의 영성은 구체적으로 우리의 삶에 어떤 영적인 유익들을 가져다 줄까요? 첫 번째는 요이 침묵은 우리가 이 땅에 살아가면서 가장 쉽게 또 여러분이 가장 많이 짓는 죄에 빠지지 않게 한다는 거예요 침묵은 우리가 살아가면서 죄를 범할 가능성을 가장 줄여줄 수 있는 방법입니다 야고보 사도도 야고보 3장 2절에 이런 말을 해요 우리가 다 실수가 많은데 만일 말에 실수가 없으면 온전한 사람 우리는 다 실수해요 저도 그렇고요 여러분도요 그런데 무슨 실수를 제일 많이 하느냐 말실수라는 거예요 말실수 그래서 누군가가 말을 잘 절제하고 침묵을 잘하는 사람 그 사람이 진짜 온전한 사람이라는 거예요. 실제로 야고보사도는 야고보서에서 우리의 믿음을 증거하는 행위에 대한 언급을 하면서 가장 먼저 또 가장 많이 언급하는 게 뭔지 아세요? 바로 말이에요 말. 말좀 하지 말라는 거예요. 영원한 본향을 향해 가는 여정에서 우리가 가장 많이 범하는 죄가 바로 말로 말미암는 실수이기 때문입니다. 그래서 실제로 수도사들의 아버지라고 할수 있는 베네딕티도 시편 39편 1절의 말씀을 인용해요. 나의 행위를 조심해서 내 혀로 범죄하게 아니하리니 내가 내 입에 재갈을 먹이리라. 이 말씀을 인용하면서 수도사들이 해야 될 덕목 중에 가장 첫 번째가 뭐냐? 말조심하라는 거예요. 말 많이 하지 말라는 거예요. 침묵하라는 거예요. 중요한 것은요 그 베네딕트 형제가 금하도록 한 말은 악한 말만이 아니라는 거예요 그게 선한 말, 옳은 말이어도 거룩한 교화의 말조차도 말을 삼가라는 것입니다 왜 그럴까요? 실제로 우리가 경험을 합니다 아무리 내가 하는 말이 지금 옳은 말이어도요 그 옳은 말 때문에 상황이 정작 좋은 방향으로 바뀌어지는 예가 별로 없어요 또 자기 생각과 감정이 마치 모든 사람들의 공통적인 것이냐 우리는 말은 하지만 정작 나의 말을 듣는 사람들이 그것에 공감하고 나도 그 말에 동의하며 이해한다 이런 경우가 요 의외로 많지 않아요 사람들은 다 생각이 다르기 때문에 말은 오히려 우리에게 낭패감을 주고 무력감을 유발하게 되는 경우가 훨씬 많습니다. 설사 그 말이 옳은 말이어도 그렇습니다. 말이 많으면 순례의 길을 가면서 그냥 지나쳐 가야 될 작은 마을에 너무 오랫동안 머물러 있는 느낌을 가져다 주어요. 순례의 삶은 침묵의 삶입니다. 우리는 이 땅에 낙은의 삶을 살아가면서 될수 있으면 말을 많이 하지 않고 침묵하는 삶을 살아갈 때 진짜 순례자의 삶을 사는 거예요. 할렐루야! 할렐루야! 두 번째로요. 정말 중요한 얘기입니다. 침묵은요. 우리 안에 영적인 힘을 유지시켜줘요. 침묵은 우리 안에 있는 하나님의 불을 잘 간수하게 해준다는 거예요. 주교였던 디아도쿠스가 이것과 관련해서 아주 생생한 비유를 해요. 저는 이 비유의 말을 듣고 정말 놀랬어요 진짜 그렇다. 한증막의 문을 계속 열어두면 안에 열기가 금방 빠져나가잖아요. 마찬가지로 우리의 영혼도요. 말이라는 문을 통해서 하나님의 생명력을 날려보낸대요. 아무리 선한 말도 마찬가지래요 무슨 말이에요? 말 많이 하면 그게 맞는 말이어도 내 안에 생명력이 빠져나간다는 거예요 한증막에서 더운 열기가 빠져나가버리듯이요 그의 말은 오늘날 뭐든지 털어놓는 것을 최고의 미덕으로 꼽는 우리의 생활 방식과는 다소 거리가 있습니다 오늘 우리는 종종 무슨 말을 해요? 아, 털어놓아 주셔서 감사합니다. 또 제가 이걸 다 털어놓아버리고 나니까 속이 련하다 이런 말 많이 하잖아요. 그런데요. 너무 해프게 털어놓는 것은 미덕이 아니라 오히려 강박증이에요. 말하지 않고서는 배겨낼 수 없기 때문에 그냥 다 얘기, 홀랑홀랑 다 얘기해버려요. 우리는 소통해야 된다는 이유로 너무 많은 말을 해요. 그래서 소통하는 시간을 마치고 집에 돌아가면 뭔가 든든해지는 게 아니라 뭔가 중요한 것을 다 빼앗기고 가는 느낌이 (웃음) 들 때가 있습니다. 그래서 어떤 때는요 소통하지 않는 것이 더 좋을 때가 있어요. 소통하느라고 오히려 상대방의 불순한 의도를 눈치채게 되고요 그래서 소통한 다음에 오히려 더 관계가 얽히고 소통이 불통이 되는 경우도 종종 있기 때문입니다. 대신 침묵 가운데 나오는 말은 힘이 있어요. 하나님의 불이 그 안에 살아있기 때문에 그래요. 주변에 보세요. 상황을 변화시키고 사람을 변화시키는 사람은 말을 많이 하는 사람이 아닙디다 말을 될수 있으면 안 하고 침묵하고 점잖게 있는 사람들이 사람들을 바꿔내요 침묵은 적은 말로도 오히려 많은 열매를 맺게 하기 때문입니다 실제로 하나님이 말씀하시는 방식은 참 신비한데요 그 구체적인 방법이 뭔줄 아세요? 침묵이에요 여러분 하나님이 말씀하시는데 여러분 귀에 들리게, 들리게 물리적인 음성으로 누구누구 집사야, 너 이렇게 해라 그렇게 말씀하시던가요? 아닐걸요? 거의 대부분 하나님은 침묵하십니다. 그런데 희한하게 기가 막히게 하나님의 음성에 내 음성이 내 귀에 들려요. 내 심령에 큰 음성으로 들려요. 이게 바로 침묵의 신비입니다. 하나님은 이 신비로운 방법으로 일을 하시는 것이에요 그런데 이런 신비를 경험하지 못한 우리들은 자꾸만 말로 상대를 조정하려고 하거나 상대를 무너뜨리려고 해요 그러나 그런 말은 하나님의 침묵에서 하나님의 불에서 나온 말이 아니기 때문에 당연히 힘이 없습니다. 아무런 결과도 가져오지 않아요. 그런데 고요한 침묵에서 태동한 말은요. 짧은 말인데 사람들을 치유시키고 회복시키는 힘이 있어요. 그 안에 하나님의 불이 있기 때문이에요. 하나님의 신비로운 역사가 나타나기 때문이에요. 침묵이 하나님으로 하여금 말씀하게 하시고 일하게 하시는 방식이고 하나님의 신비를 드러내게 하시는 방식입니다 오늘 우리는 이 비밀을 알지 못하기 때문에 우리는 회의를 할 때도 그랬고 개인적인 대화를 할 때도 그랬고 소통한다는 핑계로 너무 자주 불필요한 말을 해요 목사인 저도 이 부분이 참 안타깝습니다 직업상 말을 많이 해야 근데 정말로 어떨 때는요 아무리 제가 하는 말 맞는 말이어도요 집에 돌아와서 가만히 있으면 공허해요 그 이유를 저는 알아요 제 안에 영적인 힘이 빠지기 때문에 그래요 세 번째로 침묵이 갖는 의미는요 그저 입을 다무는 것만을 의미하지 않는다는 거예요 마음속에 불편한 마음, 나의 생각과 고집들, 나의 편견들 또 이런 것들을 다 내려놓는 것을 포함하는 게 바로 침묵이고 이것을 해시키아라고 얘기를 합니다 내적 고요라고 하죠 시편 46편 10절은 이 침묵의 의미를 잘 말하고 있어요 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다말 많이 하지 말고 침묵 가운데 내적 고요를 지켜봐라 그러면 내가 하나님인 걸 너한테 보여줄게 여기서 가만히 있다는 히브리어가 라파인데요 그 본래적 뜻이 뭐냐면 움켜진 것을 풀어준다 이런 뜻이에요 다시 말하면 침묵이라는 것은 단순히 입을 다물고 말안 하는 게 아니라 평소 내가 집착했던 것들 내가 가졌던 편견들 이런 것들을 내려놓는 겁니다 대신에 하나님을 전적으로 신뢰하는 거예요 그럴 때 비로소 우리는 이미 내 속에 일하고 계시는 하나님을 깊이 만나는 거예요 그럴 때 우리는 비로소 깊은 하나님과의 만남을 통해 혼전한 성숙이 진정한 성숙이 일어나는 것입니다 사실 사람들로부터 물러나서 침묵하던 사막의 수도사들이 진정으로 이루려고 했던 목표도 바로 이내적고요헤스이키아예요 그리고 그것은 단순한 말과 소음이 없는 것이 아니라 내면적으로 동요가 없는 고요함 이것입니다. 이 에스키아와 관련해서 금언을 많이 남겼던 닐루스라고 하는 사람은 이렇게 말을 해요. 아물지 않은 상처는 언제든지 분심으로 다시 살아나서 우리의 기도를 끊임없이 방해한대요. 더구나 보복심은 상대를 해칠 뿐만 아니라 내 자신의 치명적인 상처를 남길 뿐이라는 것입니다. 여러분이 마음속에 앙심을 품고 보복심을 계속 갖고 있잖아요 그러면 그 보복심이 그 사람을 해치는 게 아니라 나를 해친다는 거예요 계속 나를 영혼의 어둠으로 몰아간다는 거예요 그런데 내적 가운데, 고요 가운데 있으면 원수의 어떤 화살을 맞아도 상처를 안 입어요 제가 계속 강조했죠 상처 자주 받는 분 상처 주는 사람 탓만 하지 말라는 거예요. 상처를 받고 있는 나도 문제라는 거예요. 내 안에 내적 고요, 헬스키아가 없기 때문에 여러분들이 쉽게 상처받는 거예요. 그런 헬스키아가 있으면 그런 상처받는 말 들어도요. 동요 안 합니다. 상처 안 받습니다. 결국 시간이 흐르면서 자기 안에 있던 격정적인 마음도 사라져버려요. 헤스키아는 통조되지 않는 자로부터 자신을 보호하기 위한 것입니다. 따라서 때로는 도심 속에 살면서도 사막의 고요함을 마음속에 이루는 사람이 있는가 하면 기도원에 가 앉아 있어도 내쪽고요 가운데 있지 않으말마서 계속해서 분심이 일어나고 분노가 일어나고 보복심이 생기고 두려움과 원망 가운데 휩싸여 사는 사람들이 있다는 것입니다. 참된 헤스이키아는 외적 묵음이 아니라 내적 침묵입니다 그렇다면 이런 내적 고요를 우리는 어떻게 얻을 수 있을까요? 가장 먼저는요 내적 고요를 이루시기 위해서도 여러분은 말하는 것을 의도적으로 참으셔야 돼요 말 많이 하지 마시란 말이에요 우리는 말 많은 세상의 오염을 당하다 보니까 침묵하는 것보다 말이 더 중요하다고 생각을 해요. 말을 해야 된다는 거예요. 물론 그 말이 맞을 때도 있지만 틀릴 때가 훨씬 더 많습니다. 우리에게 정말 필요한 훈련 중에 하나가 바로 말 많이 하는 것보다 논리적으로 정확하게 말하는 것보다 침묵하는 훈련이 더 많이 필요해요. 그 침묵을 통해서 내적 고요인 이 헤스키아를 얻을 수 있기 때문에 그렇습니다 많은 말은요 자기도 모르게 자기 방어를 하게 되어 있어요 상대로부터 인정받고 싶은 마음에서 말을 하게 되어 있어요 그러다 어느 순간 상대를 은근히 깎아내리는 말을 하게 되어 있습니다 결국 세상을 향한 하나님의 뜻을 이루어내기 힘들어지죠 그래서 수도사였던 아르네우스는 이런 말을 합니다. 나는 말하고 나서 회개한 적은 많은데, 침묵하고 나서 회개한 적은 없다는 거예요. 진짜 그렇죠. 저도 말 많이 하고 나서 후회 많이 합니다. 근데 말안 하고 나면, 당장에는 답답하고, 이걸 말을 해버렸을 걸 하다가도 지나고 나면, 맞아, 말안 하기를 잘했네. 그런다는 거예요. 심지어, 옳은 말도 그렇습니다. 말로 풀어내기보다는 하나님께 기도함으로 풀어내는 것이 훨씬 더 효과적입니다. 실제로 우리가 경험하듯 말로 해서 상황이 개선되는 경우는 별로 많지 않기 때문에 그래요. 여러분 자식들 말로 꾸짖어보지 않으셨나요? 여러분 속상하게 하는 남편 맨날 말로 싸워보지 않으셨나요? 바꾸어지던가요? 자식들이 말잘 듣던가요? 아닐걸요. 말로 안 되는 거예요. 물론 꼭 말로 해야 될 때가 있겠죠 그러나 의외로요 말하는 것보다 침묵하는 것이 훨씬 더 효과적일 때가 아주 많습니다 다시 말하지만 지금 이 상황을 여러분의 현재 상황을 하나님은 다 알고 계세요 그래서 지금 이 상황 속에서 여러분이 얼마나 속상하고 마음 아파하고 힘들어하는지도 하나님이 다 알고 계세요 그러나 그런 상황에서도 말하기를 더디하고 오히려 하나님께 기도로 말하며 하나님께서 일하시기를 기다리는 것이 훨씬 더 나은 결과를 가져오는 경우가 아주 많습니다. 그런 의미에서 여러분 중에도 좀 직설적인 표현을 많이 하시는 분들의 경우는 더더욱 더더욱 말하지 않고 기다리는 훈련을 하시는 것이 좋습니다 우리는 사실 직설적인 표현을 하면 아 저분 굉장히 솔직해 통큰분이야 이렇게 말을 하는데 사실은 그게 아닐 수도 있어요 무례한 일이 될수 있을 뿐만 아니라 그것이 솔직하고 통큰게 아니라 아주 속이 더 오불조불하고 또 마음이 넓은 것이 아닐 수 있다는 겁니다 인내 가운데 나오는 침묵은 용사의 화살을 꺾습니다. 말하고 싶은 욕구를 세 번만 참아보세요. 말하고 싶은 욕구를 여러분 세 번만 참아보세요. 그러면 영적 전쟁에서 이깁니다. 뭔가 하고 싶은 말이 있어서 잔뜩 벼르고 있었다면 하루만 더 기다려보세요. 하루만 지나보세요. 그리고 다시 생각해보세요. 그러면 아마 보내려고 했던 매일을 다시 지우게 될 것입니다. 그리고 그것이 더 잘한 것이었다는 것을 나중에 확인하게 될 것입니다. 둘째는요. 의도적으로 의도적으로 라벨링을 하지 말라는 거예요. 라벨링이라는 것은 뭐냐면 라벨 레이블링 딱지를 붙이는 것을 하지 말라는 거예요. 자신의 주관적인 판단과 경험에 따라서 사람들이나 상황을 미리 예단해요 프레드디스를 가져요 그리고서는 그것이 진리인 것처럼 스스로 믿어요 내 판단이 오라. 내가 볼때저 사람은 이런 사람이야 우리는 얼마나 많은 경우에 딱지 붙이기를 좋아하는지 몰라요 마치 한국에서 빚쟁이가 찾아와서 재산을 압류해 갈때 빨간 딱지, 압류 딱지를 붙이잖아요. 그런 것처럼 우리는 우리 주변에 있는 사람들 이마에다가 다 딱지를 하나씩 다 붙여놔요. 이 사람은 이렇고 저 사람은 저렇고 그러다 어느 순간 요내 생각이 마치 진리이양 다른 사람들에게 전달까지 합니다. 내가 보니까 아, 저 김집사 말이야, 이 집사 말이야 그러면 그 얘기를 들은 사람도요 잘 알지도 못하면서 실제 알고 보면 상황이 전혀 다른 상황인데도 자기 스스로가 라벨링을 딱 붙여버려요 딱지를 딱 붙여버려요 아, 아저 사람 저런 사람이었구나 내가 잘못 알았네 실제는 전혀 그렇지 않거나 또 그렇게 할 수밖에 없는 어쩔 수 없는 상황 때문에 그런 것임을 알지 못하면서도 라벨링을 딱딱 여러분이 같이 섬기고 있는 오이코스 소그룹은요 보석상자와 같아요 소그룹 구성원 한 사람 한 사람은 아직 가공되지 않은 보석입니다 그들이 가공되면 엄청난 가치를 발휘하게 된대요 그런데 그 보석들이 그 아름다운 자태를 드러내기까지는 깎여지고 다듬어지는 과정이 필요해요 그런데 어떻게 다듬어지고 그 아름다움이 드러나느냐 하면 서로를 격려해주고 서로 받아줌으로 해서 다듬어진다는 거예요 그래서 소급으로 여러분의 오이코스는 서로를 격려해주는 관계를 형성하기에 아주 이상적입니다 그래서 성공한 사람들에게는 더 일을 잘할 수 있도록 격려해주세요 또 실패한 사람들에게는 실패란 순금을 만들어내기 위해서 불순물을 제거하는 하나님의 방법입니다. 당신은 반드시 성공할 것입니다. 이렇게 격려를 많이 해주세요. 맨날 라벨링 붙이면서 내저 인간 때문에 오이코스 하기 싫다고 오이코스 나가지도 않고 나갔다가도 금방 나오고 그러지 말라는 거예요. 그러면 결국에는 분리돼 있어도요 separate 돼 있어도 여러분 안에 내적 고요 헤시키아가 없습니다 교부 포엠에는 다음과 같이 말했습니다 겉으로 침묵해도 마음으로 남을 정지하는 사람은 끊임없이 수다를 떨고 있는 거라 는 너무 멋진 말 아니에요 그런데 아침부터 저녁까지 계속 말을 하는 사람들이 있잖아요 그래도 참으로 침묵하는 사람들이 있어요 어떤 사람이요? 라벨링을 안 하는 사람 마지막으로 내적 고요를 이루기 위해서 입술의 침묵만큼이나 눈과 귀의 침묵이 중요해요. 그리고 그 대신에 빈자리를 하나님의 음성으로 채우는 것이 필요합니다. 여러분, 내가 침묵 속에 있다고 해서 헤스키아가 내적 고요가 그냥 생기는 게 아니더라고요. 오히려 요말안 하고 침묵 가운데 있으면 자신이 당했던 부당한 일들을 계속 기억해내요. 그래서 분노와 시기심에 사로잡혀 있다가 그것이 나중에는 이제 피해 망상, 과대 망상으로 번지기도 합니다. 조용히 세상과는 분리되어 있는 자리에서 그토록 갈망했던 하나님을 찾지도 않고요. 도리어 세상에서 떨쳐내고자 했던 껄끄러웠던 그런 마음들, 그런 이웃들, 원수들을 내 삶에 초대해요. 침묵하고 있는데도요. 이유가 뭘까요? 말만 안했지 정작 내 마음에 하나님의 음성으로 채워놓지 않았기 때문이라는 거예요. 우리는 정보화 시대에 살면서 우리를 유혹하는 수많은 이미지들에게 무방비로 노출돼 있어요. 그래서 이것은 마약 같아갖고요. 한번 노출이 되면 여러분도 모르고 계속 끌려들어가요. 요즘 여러분 눈을 뜨면 여러분 가장 먼저 하는 일이 뭡니까? 아마 스마트폰 잡고 유튜브 동영상 켜서 내가 가장 좋아하는 뉴스 소식들 이런 인포메이션들 그거 보고 들을걸요 그런 의미에서 하루에 정해진 시간을 이런 이미지들로부터 자신을 지키는 시간을 가져야 돼요 그래서 습관적으로 여러분 아침에 눈을 뜨자마자 유튜브를 켜지 마시고 찬양을 들으세요 그러고서 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하는 습관을 루틴으로 가지세요 제가 계속 강조하잖아요 이 루틴이 없으면 여러분은 절대 헬스케아를 얻을 수 없습니다 교회에서 제공하는 평신도 훈련도 있고요 안 했으면 오늘 당장이라도 등록해서 하세요 성경대학도 있고요 지난주 수요일에는 제가 마음먹고 수요일 오전에 하는 성경통독에 참여해 봤습니다 드라마 바이블로 성경을 읽어주는데요 마치 제가 예수님의 십자가의 현장에 있는 것 같더라고요 줌으로 하는 거니까 여러분 일하면서도 들을 수도 있어요 예수님의 십자가의 고통이 막 가슴 절절히 다가오는 거예요 얼마나 그 성우들이 실감나게 말씀들을 읽는지 지금 내 눈앞에서 예수님이 막 십자가에 꽝꽝 못 박히면서 피를 막 흘리시면서 아파하는 모습이 생생하게 전달이 되는 거예요 그래서 가뜩이나 이모션한 제가 울었대니까요 눈물이 찔끔찔끔 나더라고요 그 말씀을 들으면서 그러면서 예수님은 나를 위해서 이런 엄청난 희생을 하셨는데 내가 이 엄청난 구원의 은혜를 받았으면서 오늘 또 나는 작은 것 하나에 연연하면서 그렇게 살아가는 모습이 부끄러운 느낌이 들었다는 겁니다 여러분 나이팅게일 새를 알 겁니다 이 새는 밤에 우는 새로 알려져 있죠 이 새가 밤에만 우는 것으로 사람들이 다 아는데 사실은 낮에도 운대요 근데 낮에는 울어도 소음 때문에 못 듣는 거예요 밤이 되면 소음이 없으니까 나이팅겔 새의 울음소리만 들려서 나이팅겔은 밤에 우는 새라고 착각을 하는 거죠 마찬가지입니다 세상의 소음에 파묻혀 있으면요 우리는 하나님의 음성을 못 들어요 그러나 내면의 침묵을 통해서 우리 내면의 소음을 차단하면 비로소 하나님의 음성을 들을 수 있습니다. 그래서 사막교부들이 추구한 침묵은 단지 외부적 소음이 없는 상태가 아니라 내면의 이 내면의 소음들을 차단하는 내적 침묵이었습니다. 말씀을 뵙겠습니다. 1970년대 음반을, 음반을 출시하자마자 단몇주 만에 2천만 장이라고 하는 당시에는 획기적인 음반 판매량을 기록했던 가수가 있어요. 여러분도 잘 아시는 Simon g a f f n k e l 입니다 이분들이 부른 노래들은 다 유명한데 그 중에 Bridge Over Troubled Water라는 노래가 있어요. 저도 고등학교 때 뜻도 모르면서 막 따라 불렀던 기억이 있었는데 나중에 보니까 정말 기가 막힌 가사들이었더라고요. 한번 제가 불러볼까요? When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. Ooh, I'm on your side. Ooh. Like the bridge over troubled w r t e r 센스 있게 에코너 주시네. 하 가사가 기가 막히지 않나요? 내가 눈물을 흘리고 있을 때 내가 지쳐 있을 때 내가 네 편이 되어 줄 것이고 세상의 다리처럼 내가 너의 다리가 되어 주겠다는 거예요. 여러분 우리 크리스천의 삶이 이런 삶이야 돼요. 중국은 자기 나라 지키려고 5000km의 만리장성을 쌓았지만 로마는요. 개방을 위해서 세상에 나가기 위해서 15만 킬로미터의 도로와 다리를 건설했다고 래요 사이먼 앤 가펑클 노래 가사처럼 또 로마처럼 우리는 우리 자신을 지키기 위해서가 아니라 세상을 섬기기 위해서 험한 세상에 도로와 다리를 놓는 사람들이 되어야 돼요 다만 그 다리는 조용히 침묵함으로 놓아야 합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리가 왜 침묵해야 하는지 또 침묵이 우리의 삶에 어떤 은혜를 가져다 주는지 깨닫게 하시고 도전하게 하시고 알게 하시니 참으로 감사합니다 이제 세상을 섬기는 다리가 되기를 결단하되 조용히 침묵으로 다리 놓는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.